0: Simple. Simple. Pour la lutte, le catch, notre passion. W-W-R. WCW, POW, DNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante. Animateur du CIM. Ici l'incroyable Anson
1: animateur du CIM. Nous
0: nous, 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 nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de M. Fan est prêt à vous servir pour une 38e année. Monsieurfun.com, le site Web, 450-979-6386-1800, 66 le fun, le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox, le monde de Monsieur Fun. Bonjour à tous, oui, une grosse surprise,
1: Michel Le Tourneur avec vous pour le SIM 61 ou si vous préférez, le « Soyez-y », Mesdames, messieurs, comme tu il dit si bien blond. Hey, je l'ai, hein? Eh ben non. Hey, bonjour Marc, bienvenue à ton cim. »«
0: Que ce tu fais là? Oh!
1: On m'a dit de venir. D'ailleurs, Pierre, notre euh, bon ami, m'a dit, Hey, hey tu vie... t'en
0: viens. Ta vie privée avec ta femme, là, c'est, c'est à toi. C'est triste.
2: <rire>
0: c'est triste. C'est triste. »« Hey, je suis content que tu sois là, ah, Marc. Vraiment.
1: Écoute, je t... suis content que tu m'invites. Vraiment, ça faisait longtemps. Je me suis dit, garde, ça va arriver, là. Je suis très, très content. En plus de ça, il fait beau, il fait chaud dehors, c'est magnifique. Puis te voir, la bête,
0: incroyable. Hey, en plus, on a voyagé ensemble, tu as pu me compter euh, tous tes problèmes érectiles. Suban Suban mou si tu vas Oui, en fait, je te suis pas mal là-dedans. <rire> ben, écoute. <rire> Et quand oui. tu te confies à moi, je peux te dire ce que j'ai dit. Exactement. Délégué. Moi, je connais ça depuis l'âge de 8 ans.
1: Ouh. Imagine-toi. Fait que ouais, ça n'a jamais ouais. changé. Non. Mais comment tu fais pour être avec ta femme?
0: Ah, oh, ben, OK, t'avais dire qu'elle a quelqu'un dans On the ben, Side. Ben, oui. hein? Quelqu'un avec un S. Un hey, on S. va S. arrêter de niaiser. Ouais, ouais. Clé, mon genre que t'es parlante. Euh, Mesdames, messieurs, euh, le fait que Michel soit là, euh, en 1998, euh, on anime euh, World Championship Wrestling sur Canal+, dans les Europes.
1: Et... Ah, on dit dans, en Europe. Pourquoi tu dis toujours les Europes? Ça fait depuis 1998
0: que tu ben, dis la même chose. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui, oh, parce God. qu'on disait des conneries. Jamais. Sur Canal+, à un moment donné, il euh, y avait des, des gens qui nous, euh, qui nous écoutaient, qui nous regardaient, malgré qu'il faut rappeler aux gens qu'on ne nous voyait pas. Oh, non, on, avait, euh, et on, on se souvient qu'Internet, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Ben et il euh, y a un gars qui s'appelle Romain. Dans le temps, il s'appelait Romain. Aujourd'hui, il s'appelle Romain. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains.
2: Hein alors, ils sont fous, c'est Romain.
0: Moi, je pensais que c'était Romuald. Son non, nom. c'est Romain. C'est Romain. Et lui, euh, je vous ai déjà parlé de la newsletter AWN 2000 qui était gérée par mon ami Christophe Agus. C'est lui qui a parti ça. Et Romain, à un moment donné, a décidé de, euh, de prendre nos niaiseries. Et, On
1: dit nos et, conneries dans
0: les Europes. Nos conneries. Bon. Et de faire un genre de top. 10 ou top conneries Blondin-le-Tourneur. Et euh, on va l'avoir avec nous. Euh, il ne demeure plus euh, au, euh, en Europe, demeure plus en France. Ah non? Il demeure aux États-Unis et aujourd'hui, il lutte. Il a lutté avec Buff Bagwell bon l'été chum. dernier, ton chum. Mon chum, Buff. Alors, euh, et, et, ça va être le fun et en plus, j'ai trouvé plein de... De Connerie. courriels qu'il m'avait envoyés, euh, d'insultes euh, et euh, d'autres qui sont vraiment cute. Ah, Alors, euh, ça va être le fun. Puis toi, quand je te parle, je sais que tu es toujours un gars très nostalgique. Ben, oui. Quand je te parle de l'époque 1998, les niaiseries que, qu'on pouvait dire en onde. Euh... Moi, je vais te
1: dire, Marc, euh, c'est des choses. Euh, ça me plaît de me retrouver justement en nostalgie avec ça. Et non, non, euh, on est à l'épiphanie. Non, non, oh, on est à l'épiphanie, ouais, okay, pas
0: hey, bye, bye.
1: Mais euh, de se rappeler des souvenirs comme ça, alors que c'est vrai que ça marchait très, très fort, ça me fait tellement quelque chose, j'aimerais retourner en arrière, j'aimerais ça qu'on recommence, j'aimerais ça qu'on me dise, « Ok, la WCW revient, alors euh, Blondin, le tourneur, vous retournez euh, en studio, rien que ça, là, tu comprends? Ben ça, oui, c'est suis. incroyable tout ce qu'on a pu faire. » Euh, effectivement, les conneries, on en a dit, mais pas à peu près solidement. On avait chacun, en fait, vu que tu étais vraiment euh, avec les bons, enfin, en parenthèse, les bons, j'étais toujours avec les heels, c'est ce qui fait que la magie s'opérait facilement. Et c'est ce qui m'a toujours plu avec toi. C'était vraiment extraordinaire pour ça. Il n'y avait rien à dire. Et si tu te souviens, c'était, c'était rare qu'on recommençait. C'était toujours one-take, comme on dit en bon ouais. français. Le one-take, ouais. c'était une shot deal. Et euh, c'était facile. Et de faire nos conneries, puis de dire des, 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 des imbécilités, alors que quand même, tu avais le professionnalisme. Je parle de moi, là, bien sûr. Oui. Euh, c'est ce qui faisait que la, la, la magie s'opérait facilement. Et mais,
0: c... mais... Les, euh, les téléspectateurs de l'Europe ont eu tout un clash parce qu'avant, nous autres, c'était euh, des, des animateurs pour la WWF, beaucoup plus straight. Ouais. Et là, il arrive avec nous autres qu'on est deux... Euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui nous aimait, loin de là, oh, mais on a marqué, euh, d'ailleurs, dans le, le groupe Sim, on a beaucoup, beaucoup euh, de, de Belges, de Français euh, qui sont euh, euh, assidus à chaque épisode et qui m'envoie des, des. J'en ai reçu un, là, de style Bash de Beach. Il faudrait que je te le transfère, que, ouais, quelque vois, chose qu'on avait fait ensemble sur Canal. Et
1: ce que je m'aperçois également dans ce que tu me dis, c'est qu'en ce moment même, à l'heure actuelle où on se parle, ça a l'air qu'il y aurait en France, peut-être aussi en Belgique, il y a un, des clubs de fans de l'époque de la WCW. Même WWF à l'époque. Mais ça a l'air qu'ils sont une gang. Puis chaque 3-4 mois, ils se réunissent. Ah oui? Ah oh oui, une centaine et plus, ils se réunissent. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait, je pense que tu as entendu parler de Rocky. Rocky, c'est un Belge. Ah ouais, il est venu... un euh, ami
0: européen. Non, non, c'en t'en est un qui est venu. Temps,
1: La raison pourquoi, il s'est chié dessus pour venir à Montréal, pour venir me rencontrer puis dire bonjour. Il voulait te voir, toi. Il s'est
0: chié dessus. <cười>
1: Oui, oui, c'est-à-dire qu'il a forcé la note pour venir ça, au Canada. C'est pas une affaire d'arts martiaux du Shitsu? Oui, shi-tzu. oui, c'est ça, c'est Shitsu. Ah. Euh, et puis, il est venu et il m'a dit qu'il y avait justement un club, enfin, ils sont formés une, une gang, là, ils sont plus d'une centaine, à regarder justement toutes les conneries qu'on disait de, la, de l'époque de la WCW. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et en ce moment même, ils font encore. Donc, la nostalgie, elle reste là, même pas juste nous deux. Les fans, les les, les vrais fans de la WCW, ils sont nostalgiques en Europe.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, donc, en résumé, on va recevoir, euh, après la pause, notre invité Romain... C'était ce Français, ils vont nous dire qu'à l'âge qu'il avait dans le temps, en 98, qui écoutait notre émission, sortait les niaiseries et les mettait dans les une canadien. newsletter, euh, et que j'ai plusieurs copies ici, dont ton fameux « Bam Bam Gros Boudin ». C'était ouais. un des. Euh,
1: c'est un, c'est, un, c'est un cliché, classique. mais c'est, c'est un classique. Bah ben, il y a eu ça, il y a eu Arc aussi, Boudin. Arc Blondin, euh, Boudin. À l'époque, il y a eu après ça Capitaine Buffet. Ouais, tu il y te en rappelles a eu de ça? arrête,
0: là. Tu n'es pas pour toutes les nommages, Excuse-moi. Tu en as, as pour trois ah, heures. Ouais, fait ouais. qu'on fait une première pause. Je vous rappelle que Michel Le Tourneur est là à l'animation avec moi aujourd'hui, euh, alors que Jean-François Kelly fait le cave. Partout aux États-Unis. Je suis content, il a fait le fou au Yankee Stadium. Je l'ai vu. Mais il ne portait pas de couleur sim. Oui, mais je l'ai fait vu,
1: ça. mais il a l'air d'une mouche. J'ai toujours dit que c'était à l'air d'une mouche. Oui. Qui ouais. est partout comme une mouche.
0: Ah, oui, oui, exact, euh, ouais. exact. Ouais. Une ah, mouche à mal. Alors, on fait de pause, on revient avec notre invité, le français romain, qui est maintenant devenu un Point sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Portez fièrement les vêtements officiels du CIM. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs. Soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Vers à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de six cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Alors, tel que promis, notre invité sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs », épisode 61. Ben, bien sûr, j'ai Michel Le Tourneur comme euh, co-animateur cette semaine, mais notre invité au bout de la ligne est nul autre que Romain, celui que, dont on vous a parlé dans l'intro « Comment vas-tu, jeune homme? »
2: Mesdames, messieurs, je vais très bien. Je suis très touché. Merci de me recevoir. Ben d'abord,
0: je dois te dire merci de ta générosité de te libérer pour être de, de cet épisode du podcast. Romain, on a fait l'intro, comme je t'ai expliqué, on en a parlé, mais venant de toi, comment l'idée t'est venue en 1998 de commencer ce, ce top 10 des conneries Blondin-le-Tourneur?
2: Bon, alors, il faut, il faut remonter un peu le temps quand même, parce que je pense que vous arrivez tous les deux sur, euh, sur Canal+, en fin 1980. Je me trompe pas. Je pense que ça devait être au mois de de
0: décembre ou quelque chose comme ça. La première émission, euh, c'était celle de décembre 1996 qui fut diffusée sur Canal+, je crois que c'était le 7 janvier 97, et euh, David Jouan, mon, mon collaborateur européen, il va sûrement me chicaner, je ne sais pas, mais notre première présence en ondes chez vous euh, était au tout début janvier 97, qui était l'épisode de décembre 96, je ne sais pas si c'est clair. Eh ben, c'est ça,
2: j'étais, j'étais pas trop trop loin, alors ça commence à dater, mais je, je me souviens assez bien de tout ça, Et nous, en tant que fans français, on passe quand même. Donc, on a été été élevé à la WWF à l'époque. Et on passe du tandem euh, Jean Brassard et Raymond Rougeau. euh, Donc, Jean Brassard faisait un peu le pitre, Il il sortait des blagues de temps en temps. Mais quand même, Raymond Rougeau et Jean Brassard, c'était un tandem un peu, euh, je dirais, qui misait plus sur le côté sérieux des choses. Et euh, et on passe euh, à vous deux. Et c'est un style, mais totalement différent. Et donc, à tel point qu'au début. Euh, donc moi, je devais avoir, euh, j'avais j'avais 14 ans, 97. Ah mais oui, je, si wow. je, euh, euh, jeune ouais ah bah. j'étais tout jeune, mais bien sûr, j'étais tout jeune. Et, euh, et, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Déjà, on connaît pas le produit de la WCW, donc des, des nouveaux catcheurs, on change nos habitudes. Et en plus, je me dis, mais, mais c'est qui ces deux types et, et ils racontent des blagues à longueur de temps. Et au, au bout d'un moment, donc je crois que je, j'étais même rentré en, en contact avec toi, Marc, je pense qu'on en, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais c'est une, c'est une mine d'or. Euh, moi, je regardais la, la WCW avec mon frère et on se dit, mais il sort tellement de blagues et de vannes et tout ça, il, il faudrait qu'on commence à les noter. Euh, et et euh, à cette époque, il y avait euh, la, la newsletter de mon ami Christophe Ajus, que vous avez reçu il y a, a quelque temps dans, votre, dans, dans ton podcast, Marc euh une utilisateur à WN2000 et qui fédérait vraiment toute la, la communauté de, de catch francophone donc avec des articles un peu sur tout et sur rien, des analyses et puis des articles un peu plus légers et je me dis, je vais je vais pitcher l'idée à Christophe de faire un top 10 des, des bêtises, des conneries de Blondin et Le Tourneur toutes les semaines et, et donc j'envoie un email à Christophe, il me dit, ah ouais c'est pas mal comme idée ça pourrait être drôle tout ça et je me dis voilà et donc je commence, je commence et je me souviens, j'avais donc à l'époque un, un, un magnétoscope parce qu'il fallait en, pour, pour en sortir pour, pour en sortir 10 j'en étais peut-être 50 ou 60 par émission, parce qu'il y avait, il y avait du rangement, messieurs. Et j'avais mon petit carnet à chaque fois. Wow. Euh, et je notais toutes vos bêtises, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur portable à l'époque, ça, ça date pas peu. Et je notais toutes vos bêtises à la main et à la fin, voilà je faisais, le, je faisais vraiment le 10 C'est comme ça que je portais les articles.
0: Et wow. 98, quel âge?
2: 98, donc j'ai 15 ans,
0: 98. Wow! Écoute, je vais prendre le temps de te lire une lettre que tu m'as envoyée. Un, euh, je l'ai lu tantôt euh, avant de t'appeler euh, et avant d'enregistrer. Et Michel, il disait, c'est ter- très bien écrit, ah, ouais, ouais. mais pour un jeune de 15 ans, c'est surprenant. Alors, prends ton mal en patience. Voici... Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis celui qui prend un malin plaisir à faire une sorte de top ten de l'émission et le transmettre à tout le monde sur l'Internet. Je viens de visionner la dernière émission de Nitro et je m'empresse de répondre à vos accusations, car c'est bien de cela qu'il s'agit. » Tout d'abord, première déception, je pensais que vous auriez au moins le courage de lire ma lettre à l'antenne. Sinon, il ne fallait pas y répondre. Évidemment, vous êtes en position de force et vous pouvez me faire passer pour le roi des imbéciles quand vous le désirez. Ce que vous avez très bien fait cette semaine, bravo. Le mail que je vous ai envoyé il y a maintenant 15 jours était, avait pour but de vous faire réagir. Si je vous ai critiqué, c'est que vous méritiez d'être critiqué. Je n'ai pas dit ça par méchanceté gratuite. Souvenez-vous d'une chose, c'est grâce aux critiques que l'on devient meilleur et que l'on avance chaque jour un peu plus. Cependant, si vous le désirez, je peux vous envoyer une lettre intelligente, d'après les mots de M. Le Tourneur. Je peux le faire. Voilà ce que ça donnerait. « Messieurs, vous formez un excellent trio sympathique. Je vous félicite pour votre travail et je vous souhaite une bonne continuation. » Seulement, je ne pense pas que ça, ce que je viens d'écrire car vous n'êtes pas parfait. Comme tout le monde et comme un fan vous écrit pour vous dire que l'émission est excellente, fantastique, merveilleuse, dites-vous bien qu'il y a toujours une part de mensonge là-dessous. Tord. Désolé, je ne connais pas l'orthographe de votre nom. Oui, vous ne dites pas grand-chose dans une émission. Ce n'est pas de ma faute. Vos phrases... De votre part, vous en faites une dizaine et pas plus. Je suis désolé de vous avoir blessé et à en jugé par votre réaction cette semaine, mais c'est la stricte vérité. À propos, je m'appelle Romain Véziriane. Désolé de ne pas avoir signé mon dernier mail. Ce n'était qu'un oubli. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Wow! <rire> on, dirait, on dirait que ça a été écrit
1: par ton père. Écoute, pour un, ben, non, un petit moi, bonhomme oui. de 15 ans, je regrette, mais c'est très, très bien écrit. Vraiment, là.
2: Ah, c'est, c'est gentil, mais c'est... Alors, je me souviens... Je me souviens bien de vous avoir écrit cet email, mais je ne me souviens plus exactement le contexte de ce que vous aviez pu dire dans, le, dans l'émission précédente mais il y a il y a quand même un peu d'immaturité dans l'email c'est quand même c'est quand même drôle c'est fou. Euh, et, et c'est tort, je me souviens alors je me souviens de l'anecdote quand même que je l'avais surnommé la plante verte
0: parole de Charbonneau c'est Vitagro qu'il vous faut
2: oui, oui c'est, vrai. <rire> c'est vrai c'est vrai là je
1: m'en souviens la plante verte ouais
2: <rire> la plante verte parce qu'il disait rien il était comme une plante verte au coin de la pièce tor et, euh, et et je, ça je me souviens bien de ça. Mais euh, non,
0: c'est drôle de réentendre ça, évidemment. Ben, voilà, c'est sorti de la tête d'un gamin de 15 ans, donc il y a des choses un peu, euh, euh, un, un peu étranges, peut-être. Oui, c'est, c'est, c'est évident. On le sait, Michel et moi, comment euh, on, on pouvait en dire des conneries. Oh, pis, oui, oui. Pis, euh, on, on se le disait, là, on n'était pas, pas très bon mais on est allé chercher, euh, euh, je, je, je pense qu'à cette époque-là, euh, peut-être notre manque de connaissance du produit ou de la technique. On on s'est servi de l'humour pour euh, un peu niveler le tout, malgré que souvent, on a nivelé vers le bas. Oui, on a nivelé, ça faisait des gros trous. (rire) Et et moi, je t'ai répondu le 15 décembre 1998. Romain, D'abord, j'ai vraiment rigolé la première fois que j'ai lu tes top conneries. Et là, as dit, je suis sincèrement heureux que tu le prennes comme ça. Et c'est là qu'on a commencé un peu à, je te dirais pas, à devenir des, des, des potes, des copains. Fais mon ami quand tu souris. fais mon ami quand tu souris. À, à plus euh, euh, s'échanger euh, différents, euh, différentes positions de ta vision. Mais moi, dans ma tête, tu étais un adulte. Même là, aujourd'hui, tu me dis que tu avais 15 ans, je suis euh, abasourdi, Bernard Béziot. Exactement. C'est incroyable. Mais non, mais c'est... Euh, oui, ouais, j'étais... Euh, et je pense qu'on était tous jeunes à l'époque, Christophe est un petit peu plus vieux que moi,
2: je crois. Il a peut-être 2, 3 ans de plus, mais on était tous, euh, tous adolescents. Et, et je me souviens, euh, un souvenir très vif que j'ai, c'est la première fois que vous avez... Euh, alors je crois que vous avez lu peut-être un top 10 des conneries où vous m'avez mentionné à l'émission, et c'était un match entre euh, Conan et Chris Jericho. Et je crois que c'est le match où Conan devient champion TV ou un truc comme ça. Et pendant le match, au lieu de commenter le match, il y avait, y avait eu tout un discours sur moi et ma... Ma chronique et tout ça, mais ça reste, euh, ça reste ancré dans ma mémoire. Ça, c'était quand même des moments. Euh, euh, évidemment, j'essayais de le jouer, euh, le, le jouer cool, mais c'était quand même des moments forts pour moi de voir les, les, les commentateurs qui passent à la télé. Donc pour moi, c'est un monde, euh, c'est un monde incroyable. Enfin, vous étiez presque, presque intouchable. Voilà, les commentateurs de la WCW euh, qui mentionnent mon nom euh, à, la, à la télé, c'était, euh, c'était très, très, très fort. Donc merci pour ça et merci pour les émotions. Oui
0: mania 1. L'événement de lutte sera présenté dimanche le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai au commentaire live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu. Sur le site lepointdevent.com, c'est Mania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. SimMania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, je veux dire,
1: personnellement, Romain, je trouve que Marc et moi, on a été comme les instigateurs, les pionniers des conneries, pour le catch, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, ben, les ça deux, s'est jamais refait. Ça, les là, là.
0: deux ensemble, je pense que ça s'est jamais fait. J'ai jamais... Toujours eu un des deux qui était plus farfelu dans tous les duos, mais je pense que les deux ensemble, c'est dur de nous côté en fait conneries.
1: Là. Ben, effectivement, je crois que je... on est les seuls. On est les seuls. T'es
2: la dynamique, c'est, tu l'expliques très bien, il c'est, c'est, y a toujours un sérieux. Donc c'était un peu, voilà, je reviens à Rougeau et Brassard. Rougeau, c'était le, vraiment Rougeau, c'était le sérieux, et jean brassard le pitre. Mais il y avait toujours cette espèce de dynamique. Et je pense que c'est pour ça que c'était une telle euh, euh, claque, quand, quand vous vous arrivez à l'antenne, où il euh, n'y a, a rien de sérieux. Vous êtes, vous êtes à fond, et, et Marc, tu l'expliquais bien tout à l'heure, c'est peut-être pour combler un petit, euh, un petit déficit au niveau de la... Je ne sais pas la, la connaissance technique, mais d'un côté, euh, la connaissance technique, c'est vraiment pour les, on va dire, c'est pour les fans de catch euh, puristes. Mais vous, vous arriviez aussi à attraper peut-être un public un peu un peu moins connaisseur, qui arrivait aux produits, euh, parfois grâce à vos blagues. Euh, moi, je me souviens les les des copains qui suivaient pas vraiment le catch, ils se mettaient à regarder la WCW parce que parce que c'était tellement déjanté, vous mettiez tellement une, une ambiance. Que même un match qui n'était peut-être pas génial à la télé, ça restait quand même fun parce que vous sortiez n'importe quoi pendant, pendant une
1: heure. C'est ce qui fait qu'on a été chercher encore plus de téléspectateurs. Et je ne parle pas de fans de lutte, mais des téléspectateurs à cause, à cause des conneries qu'on disait tout le temps.
0: Et, et Romain, euh, j'ai travaillé avec Michel du côté d'RDS. Euh, et après, Michel a été remplacé par PCO. Euh, et c'était la même chose. On allait chercher des gens qui nécessairement ne savait pas ce qui se passait dans les storylines, mais qui restait accroché euh, dans le temps de PCO, à savoir s'il était pour me frapper ou m'écraser un gâteau dans le visage ou quoi que ce soit. Et avec Michel aussi, euh, alors ça a été ça euh, du côté flamand en anglais en Europe sur Canal+, ouais. anglais. Ça a été ça ce que toi, tu as euh, écouté et regardé. Et ça a été ça aussi euh, dans notre duo ici au Québec. Fait que oui, tu as entièrement raison.
2: Ben c'est ça, ouais, parce que le, les fans de catch, finalement, ils vont regarder quoi qu'il arrive. Donc, vous, vous avez. En fait, on n'a pas, pas tant besoin que ça de leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir un petit peu, mais pas trop. Mais aller chercher le, le fan plus euh, catch comme on dit aux, aux États-Unis, ça, c'est, euh, je pense que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile et, et vous y arriviez bien grâce à votre euh, dynamique un peu, un peu inhabituelle.
0: Je lis un autre passage de cette lettre-là. « Parfois, à l'antenne, on croirait vraiment que vous êtes à deux doigts de vous taper dessus. C'est aussi pour cela que je vous ai écrit la première fois. Il est assez désagréable de vous entendre vous chamailler pendant 45 minutes d'émission. <rire>
2: » <rire> ouais, ben, c'est, c'est incroyable. Mais vous aviez euh, des fois... Des... Alors, vraiment, hein, c'est, c'est vraiment le, le, le point de vue extérieur du fan. Des, des fois, je me souviens, vous aviez, euh, enfin, c'était comme si vous alliez en venir romain, Et c'était, euh, c'était fou parce que dans un point de vue de fan, on se disait, non, mais bon, c'est, c'est sans doute du chiquet, mais on avait quand même, c'est un peu comme le catch, quoi. On avait, on avait quand même, on se demandait quand même s'il n'y avait pas une pointe de vérité au fond. Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être me dire, c'était complètement du chiquet ou il y avait une pointe de vérité? Le tourneur, tu voulais vraiment taper sur Blondin ou pas?
0: Absolument. Puis moi, je l'ai trouvé tellement toujours cave, mmh. C'est un épais. Mmh. C'est un con.
1: Mmh. Il disait que j'étais, j'ai toujours été arrogant. Regarde, la seule chose qu'on disait, tu te rappelles de ça, Marc? On disait, non. La seule chose qu'on était d'accord, c'est sur le fait de faire un peu de moto ensemble. On roulait ensemble en moto. C'était la seule chose qu'on disait, c'est la seule chose à laquelle on s'entend. Le reste, on ne s'entend pas du tout.
0: Même pas pour les clubs de danseuses nues? Même pas pour les clubs de danseuses nues. Okay. OK, j'ai un autre bout. Pourriez-vous arrêter de nous prendre pour des imbéciles? <rire> Par exemple, dans la dernière émission, Bam Bam Bigelow a fait son entrée à la WCW et là, vous n'avez... Vous avez répété qu'il n'était pas sous contrat. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors à l'avenir, si c'est possible, j'aimerais que vous nous preniez un peu plus pour des êtres doués d'intelligence. <rire> Give me <a> hell yeah. <rires> What?
1: What? <rire> c'est bon, c'est excellent, excellent. En fait, c'est de là que ça ah, vient. Part. Tu parles de Bam Bam euh, Bigolo. Euh, Romain, ça vient de là quand j'ai commencé à appeler Marc Bam Bam Gros-Boudin. Ça part de là. Ben, c'est,
2: Mais c'est incroyable. On, on, ouais. on s'est échangé des SMS avec Marc euh, avant l'émission et il m'a sorti Bam Bam Gros-Boudin et, et j'étais, ça m'a ramené euh, avec, quoi, 30 ans en arrière, près de 25 ans en arrière. Euh, avec ces, ces expressions, mais vous en sortiez quand même. Bam Bam Gros Boudin, c'était peut-être la plus, euh, la plus connue, mais il y en avait d'autres. Hein. C'était, euh, c'était un festival à toutes les émissions. Et, et, et question pour vous, messieurs. Est-ce que c'était complètement de l'improvisation à chaque émission, ou est-ce que vous prépariez un petit peu des trucs en avance, quand même? Ça, c'est une question que je me posais, parce qu'il y avait un tel débit de, de conneries. Euh, je, me, je me demandais si c'était que de l'improvisation.
0: C'était 100 improvisé. Et je peux le jurer Écoute. sur la tête de mes parents décédés.
1: Et moi, je peux te dire, et Romain, je... que la seule chose où on se préparait un peu à l'avance, c'est qu'on regardait avant tout toutes les émissions, enfin, l'émission qu'on devait euh, enregistrer. Et c'est la seule chose qu'on, à laquelle on se préparait. Le reste, tout a été, comme Marc vient de le dire, tout a été improvisé.
0: Tu, tu parlais de chimie tantôt, Romain. Euh, toutes les fois que j'ai travaillé avec Michel, cette, euh, ces répliques... Euh, à qui mieux mieux d'un vers l'autre, ça se fait toujours. Euh, même aujourd'hui. Alors, ça a toujours été ça. Possiblement que si j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre que Michel, ça aurait été complètement différent. Mais le type de chimie qu'on a, c'est de, de se relancer un et l'autre avec des conneries. C'est comme ça. Que veux-tu? C'est exactement
2: ça. C'est, c'est comme... Euh c'est comme deux catcheurs qui ont une bonne alchimie sur le ring. Vous étiez un peu comme ça avec les, avec les, les, dans le monde des, des commentateurs. Vous aviez une excellente alchimie. Et c'est incroyable de se dire que c'était que de l'impro. Je vous crois, bien sûr. Mais euh, parce qu'il y avait un tel débit. Et je pense qu'on n'a a jamais, jamais revu ça ailleurs. En tout cas, pas en France.
0: On parle d'impro, mais lorsque Michel sort une fois, bam, bam, gros boudin, et que moi, j'ai une réaction, c'est sûr qu'il va la garder et la réutiliser. Quand moi, je l'appelais le sieur, le tourneur, euh, s'il y a une réaction, ben, automatiquement, elle est classée euh, à réutiliser, euh, comme on a fait euh, dans dans bien des cas. Toi, est-ce que... Écoute, c'est 24 ans, OK? Euh, 98, entre autres, ça s'est terminé en 2000, donc plus ou moins un quart de siècle. Est-ce que tu te souviens de certaines conneries ou des choses qu'on a dit que, qui t'ont marqué ou si c'est trop loin?
2: Ah, alors, ouais, ça fait 25 ans quand même. Euh, je, je me souviens de tes tirades, Marc, quand tu parlais de la... Parce qu'en plus, nous, il y avait aussi l'aspect... Euh... Euh, français, canadien, donc des fois vous sortiez des choses qui n'étaient qui étaient pas tout à fait les choses qu'on entendait exactement en France mais euh, je me souviens des tirades contre la NWO parce qu'évidemment tu t'étais, t'étais le, 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 gentil, euh, le gentil anti-NWO si je me souviens bien et, et, et c'était incroyable les, les, ce que tu pouvais leur sortir Alors je ne me souviens plus exactement mais je me souviens de ces longues tirades contre la NWO qui me marquaient et après, donc, vous voyez, bah, Bam Gros Boudin, c'est une évidence euh, sur le tourneur euh, 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 mesdames, Messieurs, on le ressortait tout le temps. Ce n'est pas, pas exactement une connerie, mais je me souviens, on le, on le ressortait à tout bout de champ avec nos, nos copains, nos parents. Ça, c'était un peu la fraise de Marc Bondin euh, Mais après, des, des conneries exactement, ça, ça je ne peux pas dire ce que je m'en, je m'en souviendrai de cette
0: eh, Je ne sais pas si... C'est... Ben, probablement, oui. Euh, tu vas t'en souvenir. Il y en a... J'ai fait un... Euh, quand on a lancé le podcast... Euh, on a été interviewé par euh, deux animateurs européens de, qui ont leur podcast et il euh, y en a un qui m'a parlé d'une réplique d'un gag euh, que j'avais fait à Le Tourneur qui, qui semble-t-il, euh, là-bas, les, les, les fans s'en souviennent. Moi, je, j'avais... Perdu ça dans ma mémoire, alors que je dis à le tourneur Savais-tu que Hollywood Hogan, c'est un agriculteur ou un cultivateur Et que le tourneur me dit Comment ça Et je lui réponds Tous ces films sont des navets. Les arpents verts, les champs, les bois, les acres c'est fait
1: pour moi. J'aime les coins-coins des picantons. Et les bêbés, des bébés, des moutons. <rire> ah <ouais. rire> c'est,
2: c'est exactement ça, mais oui, bien sûr. Mais il y a et eu c'est euh, exactement ça. Il y a, y a eu, Romain,
1: des phrases, euh, des clés. Il y a pas juste, euh, soyez mesdames, messieurs. Mais je l'ai moi en photo. Tu sais, mes cartes, tu m'as demandé, Marc, est-ce que tu as encore, tu des cartes à moi Quand on préparez-vous Préparez-vous le, le fameux préparez-vous à rembler. Je sais pas si tu te souviens de ça, Romain, parce que Michael Buffer on trouvait qu'il était trop payé pour dire euh, « Let's get ready to rumble ». Mais moi, je mettais souvent les phrases anglaises, mot à mot, en français. Donc, le « Let's get ready to rumble » devenait « Préparez-vous à Ramblais ». Puis je gueulais ça durant les gros, euh, les gros spectacles qu'on faisait. Là. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bien Il y a sûr avait... que je me
2: souviens de ça. Et ah, on le refait. Donc, nous, mais j'en refais avec les mes copains, ça, c'est, ça, c'était les moments. Mais ouais. A, en tout cas, on est tous d'accord que Michael Buffer était trop payé pour dire, pour dire une phrase. Moi, j'aimerais bien avoir un métier, un métier comme ça quand, quand, je, quand je serai grand. Hein?
0: Et puis, le, le pire, c'est qu'il continue à être payé aujourd'hui. Il, est, il a assuré sa phrase
1: <rire> sa, sa clé. Il assuré, est assuré pour plus d'un million de dollars. Et
0: puis, la tienne, t'as préparé-vous à rembler? Ben,
1: euh, j'ai essayé. Il n'y a pas d'assureur ici qui veulent la prendre. C'est sûr. Non, c'est Donc, sûr. Toi, tu,
2: peux peut-être l'assurer, tu peux peut-être l'assurer pour 25 dollars.
0: Même, même pas. Est-ce que tu te D'accord, souviens bon, de… Bon, bon. Je ne sais pas, parce que nous, oublie pas, Michel et moi, on a travaillé beaucoup au Québec aussi. Euh, est-ce que tu te souviens de « C'est qui, Lucha? Oh. »« <rire> C'est
2: qui, Lucha? » Non. Ça, tu je ne te souviens pas, pas c'est peut-être
0: au Québec. Parce que toutes les fois qu'on parlait des « luchadors euh, », je disais, euh, mettons… Euh, je euh, disais. Tu disais… Parce que toi, on parlait du Lucha puis tu disais, bon, ben, c'est la
1: Lucha libre et tout ça. Puis à chaque fois, ça partit à dire, OK, là, Blondin, tu vas me dire quelque chose, là, je suis tanné. C'est qui, Lucha?
0: C'est ça. Vous n'avez pas connu ça, vous autres, dans les Europes?
2: Non, je ne sais pas. Alors, encore
0: une fois, c'était il y a longtemps, mais ça, 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 ça me rappelle rien. Parce que logiquement, tu aurais marqué, ça là la microbrasserie noire et blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la belle en Bécieux. Ma bière surette aux cerises ». Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéales pour les collectionneurs et amateurs de bière. André Le Géant, Ted Bam Bam Bigolo, Jake The Snake Roberts, Ric Flair, Axa Jim Duggan, King Kong Bundy, Le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos bienhommes, messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y bienhommes, messieurs ou contactez la microbrasserie Noir et Blanche, n b Pour Noir et Blanche, micro à commercial, gmail.com. Cheers! Écoute, je prends deux minutes pour te lire une autre, euh, euh, une autre lettre, un courriel que tu m'as envoyé le 5 janvier de l'année 2000. Alors qu'on était encore en vie, il n'y avait pas eu le crash au 31 décembre pour que la Terre explose. Et l'Internet avait tenu le coup quand j'ai reçu ton courriel. Bonjour Marc, comment vas-tu? Comme tous les fans de Catch en France, j'ai regardé la dernière émission de la WCW samedi dernier. Et ensuite, j'ai quand même eu le courage de ne pas aller me coucher tout de suite, mais de regarder votre émission. Je ne sais pas comment je fais parfois parce que tu n'avais pas dormi de la nuit. Inutile de te dire que j'ai trouvé cela réellement très émouvant. J'ai vraiment ressenti quelque chose lorsque l'image a été coupée. Euh, et là, tu dis, euh, aussi étrange que cela puisse paraître, moi aussi, j'ai du mal à me mettre dans la tête que je viens de rédiger cet article pour la dernière fois avant un moment. Ah, l'habitude. En bref, je te laisse lire l'article ci-dessous. Et là, toi, tu dis... Les conneries, là, c'est le, le, ce que tu avais mis dans la newsletter. En éteignant mon téléviseur samedi dernier vers 8h20, j'ai pensé à l'introduction que je pourrais faire pour mon dernier article. Bon, pour le 5 janvier. Pour être franc, j'y ai pensé plus tard dans la journée. Je n'avais pas dormi de la nuit et mes idées étaient un peu embrouillées. J'aurais pu commencer quelque chose comme « C'est la dernière fois que vous me voyez, c'est la dernière fois que vous lisez les conneries de la WCW dans AWN, car c'est la dernière fois que nous avons entendu les voix de Marc Blondin et de Michel Le Tourneur. » Je pensais réellement écrire ceci jusqu'à je tombe sur l'article du sieur Blondin dans le dernier numéro de votre newsletter favorite. Marc a le feeling qu'il va revenir. Ouais, mais le feeling n'a jamais ben vraiment oui. été là. Ben Est-ce oui. que tu te souviens de cette ce dernier article du, de janvier 2000?
2: Ouais, je m'en souviens bien parce que nous, c'était... Euh alors, c'était triste, parce que je crois qu'on savait que la, la, la WWF allait revenir sur les ondes, et je pense qu'on était tous, euh, on était tous contents de ça, mais on était vraiment tous tristes de vous perdre. Et, et c'est incroyable, parce que du coup, en, en, en trois ans, on était un peu passé de, au début, euh, enfin voilà, on se disait, mais qui, qui sait ces deux clowns-là, n'importe quoi euh, donc voilà, on n'était on, a, on a pas très contents les, 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 premières émissions. Et en trois ans, on était passé de ça à, à une vraie ah. relation de, de, proximité. Et c'est aussi vous qui l'aviez construite, ça. Parce qu'après, je me souviens, vous lisiez à l'antenne, euh, les fans pouvaient vous envoyer des emails, il me semble que vous pouviez, euh, vous citiez les noms des, des fans, ou je me demande si vous donniez pas les anniversaires, ou je sais pas, enfin, il y avait des, des choses comme ça que vous ah, faisiez. Ça. Et on avait vraiment l'impression de perdre deux copains, euh, qui s'en allaient, qu'on voyait toutes les semaines et qui, qui s'en allaient, on savait pas quand est-ce qu'ils allaient revenir. Donc je me, je me souviens bien de ce dernier article, j'étais vraiment, euh, euh, j'étais triste, ouais. étais, on est, j'étais, moi j'étais triste et puis on était tous tristes de, de vous perdre. Mes
0: je vais euh, nommer quelques conneries de cette dernière émission, euh, c'est sûr qu'en les lisant comme ça, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais à un moment donné, le tourneur, il dit, attends deux secondes, arrête. Quoi, arrête, Jeff? Jeff Jarrett, tu sais, en tout cas, a l'air normal. là-dedans. Le tourneur qui dit « Souviens-toi, l'année dernière, je t'ai offert un dictionnaire. Tu t'en es servi à bon escient. » Blondin qui dit « Oui, et maintenant, je m'en sers pour te frapper. Euh, » Et là, Blondin qui dit « Esting, pousse le cri du scorpion. » Le tourneur « Jamais je comprendrai qu'un scorpion puisse crier. » Fait qu'il y en a comme ça, là. Euh, et celui-là, ici, est pas Pendant que Hall étrangle Sting avec sa botte, tu as vu, il fait attention de mettre sa botte sous le menton de Sting pour le, que, euh, que le maquillage ne tombe pas. Ça, c'est Blondin, le tourneur. Lui, au moins, il n'y a qu'un menton. Toi, t'en as quatre! Mais maintenant, c'est la prise du maquis. Mais... Qui lui applique... Oh, oh, bon boy! <tousse> tu, et là, le tourneur qui dit, « Tu mets de la bouffe sous chaque menton, et quand j'ai faim, là, je dis, « Arrête donc, le tourneur! On va t'appeler le pélican. <tousse> oh, non, 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 non! Il m'appelait le pélican. <tousse> et toi, la
1: mouette! <tousse> Mais moi, c'est comme... C'est aussi quand, quand on donnait le nom de, de, des lutteurs, comme, rappelle-toi, Scott Hall, euh, malheureusement... Scott euh, On disait Scott, il y avait... Big, bam, bam. big bam,
0: bam. Au lieu de dire Big, <rire> ouais. big
2: bam,
1: bam. Même encore, ça me fait rire, <rire> ouais. quand je dis Big Pop, <rire> qui je trouve que, bon, mis à part, euh, il était solide, le, le reste, c'est des, des, des termes, les, le, le nom d'un lutteur, on dirait qu'on le changeait constamment, c'était pas exactement, on le disait pas à l'américaine, c'est, ouais. comique, là, c'est ça
0: qui était comique. C'est ça, c'est ça. Euh, Romain... Aujourd'hui, tu vis, euh, on, on fait un saut dans le temps de, de 20 quelques années. À 15 ans, tu prenais les conneries de Blondin-le-Tourneur, tu en avais pour ton argent chaque semaine. Et là, à ma grande surprise, il y a quelques mois, quand je t'ai contacté sur le même courriel, d'ailleurs, ce qui était assez euh, surprenant, tu m'annonces que tu es euh, un Américain d'adoption et que tu fais du catch tu luttes aux états unis
2: C'est vrai, ouais, exact. Ouais, bah alors là, on a, on, a sauté, on a sauté quelques années, mais pour faire la version, euh, version courte, je pense que vous avez quand même eu un, un, impact, euh, un impact sur ma vie, enfin, vous, vous et d'autres, mais en regardant le catch toutes ces années, moi, ça ne m'a vraiment jamais lâché. Et quand je, quand je suis devenu euh, un peu plus vieux, donc c'est ça de quelques années plus tard, je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même euh, essayer de devenir catcheur, vivre l'aventure. Et en France, ce n'était pas quelque chose qui était, qui était évident, parce qu'évidemment, il y a peu de très peu d'écoles de catch. Et j'ai trouvé une école, moi j'habitais dans le, dans le centre de la France, j'ai trouvé une école qui était à, pas loin de Lille, euh, l'école de la ICWA qui était tenue par euh, Pierre Booster Fontaine. Et, ah, euh, Booster, ben
0: oui, Booster.
1: Ah,
2: ouais, c'est pas le vampire dans le... dans le... Non, c'est donc... pas
1: Brewster, excuse-moi. Non.
2: Et donc, je me dis, je vais je vais tenter l'aventure. Et, et donc, je faisais des allers-retours entre... Moi, j'étais étudiant dans le centre de la France. Je faisais des allers-retours entre le centre de la France et Lille, autant que possible, pour m'entraîner et devenir catcheur. Et donc, je suis devenu catcheur en 2000... Mon premier match, c'était en juillet 2007. Et, et j'avais de la chance, parce que c'était un moment où le, le catch reprenait fort en France. Et toutes les villes voulaient organiser des shows de catch. Donc, on arrivait à travailler un peu partout en France, en Belgique. Et on pouvait faire... Euh, deux trois shows par mois, ce qui, était, ce qui était bien surtout pour quelqu'un qui débute. Euh, donc vraiment tourner, enfin euh, voilà des shows avec euh, quelques noms américains qui venaient de temps en temps, un show avec euh, Raven, un show avec euh, euh, Gangrel, euh, des, des, des shows avec des des, des un peu connus comme ça. Et là je je refais un bon dans le temps, mais je, je rencontre euh, la, la, la personne qui allait devenir ma femme euh, en France et on a habite en France pendant plusieurs années mais ensuite on a envie de de rentrer aux États-Unis et de faire l'aventure de faire l'aventure américaine et c'est pour ça que je déménage euh, il y a environ dix ans à Atlanta en, en Géorgie Atlanta évidemment encore une fois on a l'impression que tout est lié Atlanta la ville de la ville de la WCW eh oui euh, et
0: donc, CNN, déménage, Center.
2: Ouais. CNN Center tout ça donc là je vis je vis à Atlanta depuis depuis dix ans euh, et donc j'ai souvent dépensé de temps en temps pour la WCW et, et euh, la, la boucle, est, la boucle est presque bouclée. Et du coup, quand j'ai euh, quand j'ai déménagé à Atlanta, euh, donc évidemment je voulais continuer à je voulais continuer à catcher. Et donc je change un peu ma, ma gimmick quoi, parce qu'évidemment je suis maintenant je suis le français aux États-Unis, donc je deviens le the French Sensation et, euh, et je fais des shows euh, régulièrement en, en Géorgie, en Alabama, donc c'est des, des shows indépendants. Euh, mais là aussi euh, des, des shows Où de temps en temps Je, je tombe sur des, des gloires euh, Actuelles et anciennes De l'époque euh, Donc j'ai fait un show Donc moi je viens Je viens sur le ring Avec le drapeau français Tout ça Je suis le, 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 le bad guy Évidemment qui est, qui est hué par tout le monde Mais j'ai fait un show Par exemple avec Hacksaw Jim Duggan euh, Il y a quelques années euh, Donc il m'a chassé du ring Avec son 2x4 son Folks et... You know me Hacksor Jim Duggan. Oh, Tough guys oh, Tough guys euh, j'ai fait des shows avec euh, Jeff Hardy, euh, j'ai fait un, j'ai fait équipe récemment avec euh, Buff Bagwell euh, mm-hmm. l'été dernier, il y a même pas un an. Donc euh, c'est, c'est aussi des, 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 des stars de l'époque que je voyais à la télé que vous commentiez, euh, que, que je vois maintenant dans les vestiaires. Donc là, c'est, c'est vrai que c'est, j'ai vraiment l'impression que la boucle est bouclée et que j'ai, j'ai pu euh, vivre mon rêve à fond. Et, et quelque part, c'est un peu un prolongement de ce premier contact que j'ai, que j'ai eu avec vous qui, s'est, qui a perduré dans le temps.
0: Et aujourd'hui, tu as, tu as quel âge? Fin trentaine?
2: Oui, c'est ça. Fin trentaine. Restons, restons là-dessus. Non, fin trentaine, exactement.
0: Et est-ce que tu prévois continuer à, à catcher ou si c'est, c'est terminé?
2: Non. Je, alors, je me, fait, euh, je me suis fait une blessure. Là. J'ai été opéré du genou au mois de décembre. Je me suis fait les, les croisés donc c'est une, une grosse blessure donc ce je me que je, je vais pas je vais pas finir sur une blessure parce que psychologiquement ça, ça serait euh, pénible pour moi euh, donc je vais je vais tout faire pour revenir un peu mais je sens quand même que c'est peut-être les les, les dernières années avant d'être euh, avant d'être trop cabossé quand je serai quand je serai plus vieux euh, donc je vais peut-être me donner encore deux trois ans je vais voir mais je pense que ça va être ça va, ça va tirer sur la fin bientôt
0: et là, si tu dis que ça fait dix ans, ça veut dire que celle qui est devenue ton épouse, euh, Michel, il me disait ça euh, avant d'entrer en honte, que c'est pas évident de laisser euh, sa famille, son passé et de s'expatrier. Euh, peut-être un peu plus facile quand t'es deux, mais ça devait avoir été une expérience assez euh, pénible. Oui, au début, surtout
1: Atlanta. C'est pas n'importe où, là, qui va. Euh, la, tout le monde sait c'est quoi, Atlanta, là. Oui, on a été. Et Atlanta, c'est, c'est pas rose, là.
2: Ouais, je suis. Euh, je pense que ça a bien évolué, peut-être, depuis, euh, depuis 20 ans, je sais pas, la dernière, depuis quand vous y avez. Ben nous, quand on a été quand signé, Romain, TV. notre
1: premier notre contrat avec la WCW, si tu te souviens mais en 96.
2: 96,
1: on nous a dit euh, « If you want to go out, uh, you tell us, on va, on va vous amener un chauffeur, vous n'allez pas <rire> tout, tout seul à Atlanta <rire> ». Naturellement, qui tu penses des deux était le plus chieuse? <rire> Marc a dit oui, « hey, Moi, je ne vais pas y aller, là. on va rester à la chambre d'hôtel <rire>
2: ». Hey. Hein? ben oui <rire> non je pense que ça ça a bien changé quand même depuis depuis 93 mais c'est vrai en tout cas ouais l'expérience de l'expatriation vous avez raison c'est, c'est difficile euh, moi je me vois pas rester à, à Atlanta toute ma vie mais bon c'est aussi une bonne euh, on va dire que c'est une bonne expérience et et pour la vie professionnelle et pour le catch et pour la même même pour la vie personnelle je pense que c'est une, c'est quelque chose qui te rend plus fort mais ouais moi je reste euh, je reste français de français de cœur donc euh, je, je pense qu'à à terme, euh, euh, je, je ramènerai la famille en France.
0: Mais mise à ah, part... Oui. Ah oui, ah, tu reviendrais ah, ouais. du côté de la France?
2: Ouais, c'est, c'est, c'est mon... C'est l'idée que j'ai, en fait, en tout cas. Ouais, ouais, non, c'est, ah, ben... c'est super, les États-Unis. Tu as une belle qualité de vie, mais moi, la, la, France, me manque, la France me manque beaucoup. Hein.
0: Et tu, euh, tu retournerais dans quel, quel secteur de la France?
2: Ah, ce serait à définir. Ça, ce serait à voir. Moi, je suis amoureux de, moi, je suis amoureux de Paris... Mais euh, après, voilà, il y, y a les questions de, de logistique et les questions financières et toutes ces questions-là à, à résoudre. Donc là, c'est encore un peu abstrait. Mais euh, bon, ce serait, ça, ce serait à définir plus tard.
1: Mais là, Romain, Atlanta, mis à part le, le catch, en fait, la lutte, là, mis à part ça, euh, euh, toi et Mme Romual, vous faites quoi à part ça?
0: Je voulais pas que tu en parles parce <rire> ah, qu'il <rire> est
1: itinérant. Non, monsieur OK, c'est un itinérant ouais. itinéraire. OK. C'est
2: bon. non, 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 moi, je suis... Euh, alors moi le catch c'est ma ça, ça a toujours je pense que ça sera toujours ma passion C'est ce que je fais le 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 week-end dans des structures indépendantes mais je ne vis pas du catch euh, donc moi je suis dans le je suis dans la communication et le marketing je, je travaille pour une grande chaîne hôtelière wow. donc euh, donc voilà ça c'est mon ça c'est mon métier euh, et voilà on verra on verra où la vie nous mène après hein. euh, mais ma, ma femme aussi travaille dans la communication elle et les PR et tout ça.
0: Tu vois, je suis content de te poser la question, Michel, parce que si on voyage aux États-Unis, on a un contact qui peut nous avoir des chambres au cas... Waouh, c'est vrai? <rire> je que ça, ça raison. C'est
2: pour ça, que, c'est pour ça que tu m'as invité, d'ailleurs, dans le podcast, Marc. T'as la même, seule raison, parce que le
0: reste, tout ce que tu as dit, on <rire> s'en fout! Non, monsieur! <rire> Romain, c'est, c'est, ça conclut notre... Euh, euh, notre entretien, écoute, euh, Michel, je suis certain, je le ah, vois ouais. dans ses yeux, ça a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'en viens pas, toi, euh, tu avais 15 ans. Euh, 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 il y a euh, presque euh, 25 ans. ans, un quart de siècle, euh, et on reparle de ça aujourd'hui, en, en 2022. C'est juste, waouh! Pour qu'on en reparle, il faut que nous, ça nous a marqués, ben oui, et toi
1: aussi. Ah, absolument, absolument. Mais d'entendre Romain, puis de savoir que tu as lu ces courriels de l'époque, ça me fait, ça, ça fait un, un bien énorme de retourner en arrière. Puis je regarde, je sais qu'on a, fait, on a, on a posé notre marque en quelque part.
0: Oui. oui, on a ah, marqué certain. notre territoire, ce n'était pas avec l'urine.
2: C'est certain, et, et, et tu reparles à toutes les femmes de cette, de cette génération, tout le monde se souvient de vous. Donc, et, évidemment que vous nous avez marqué. et merci pour toutes ces années de, de, de bonheur et de, de complicité, ça a, été des, ça a été des grands moments. Et, et j'ai été très, très, pour, pour de vrai, moi aussi, je suis un peu, je ne sais pas si vous entendez en voix mais c'est aussi... Euh, pas mal d'émotions de vous, de vous parler et, de, et d'échanger avec vous. Donc, euh, merci beaucoup, messieurs.
0: Merci, Romain. Au plaisir. Bonne continuité. Et euh, quand tu t'ennuies du français, tu t'en vas sur euh, YouTube. Tu fais la chaîne Marc Blondin. Soyez-y bien non, messieurs. Et tu vas suivre euh, le podcast. Peut-être que le tourneur sera là de temps en temps. Qui sait? Salut, Romuald! Salut, les amis. Au revoir. Bye. C'est officiel! Le livre « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de mes vies. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est FM, et évidemment, des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites, bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Comment t'as trouvé ça, Michel? Ça, c'est extraordinaire. C'est Sérieusement, fun, hein?
1: je ne m'attendais pas à ça, Marc, de revivre un peu avec ce gars-là, ce que nous, on a vécu, ce qu'on a offert aux fans. Extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça... J'avais une larme aux yeux.
2: Ouais. Ouais.
0: Euh, écoute, moi, quand j'ai commencé le podcast, c'est sûr que je l'avais dans la tête euh, de l'avoir. Un, il fallait que tu sois là. Je ne vais ouais. pas faire cet épisode-là sans que tu sois là. Donc, il fallait coordonner une ouais. journée que tu es en congé ouais. euh, pour être ici au studio PG International. National. Et euh, Romain, pour qu'il nous parle à nous deux, il faut qu'il nous appelle live. Là. En plus, Alors, ouais, c'est, c'est un peu compliqué, oui. mais... On l'a réussi. On est content Puis ouais. vraiment, merci ouais. euh, d'être, d'être venu. S- surtout et,
1: merci à toi, Marc, parce que, regarde, ça me fait tellement chaud. Là. Je suis content et, que tu m'aies. Et
0: comme tu es là dans le studio, je vais te garder pour une autre semaine. Oui! Euh, on va faire ensemble l'épisode numéro 62 sur euh, un gérant que tu parles à quelqu'un. Toi, tu quel âge? Moi? Moi, j'ai 64. Moi, D'ailleurs, j'ai proche. Ben, Alors, non, je... ceux qui sont au-dessus de 55 ans ouais. ont entendu parler de Eddie Creechman. Ben
1: oui, c'est sûr. Hey, Eddie Creechman, il va,
0: il va y avoir parce qu'il est bon, le truc est là, il va y avoir. Son bâton électrique, son Ben cigare, ses Jewel. Alors, on a plusieurs entrevues la semaine prochaine, l'épisode 62. Michel sera là avec moi et sur ce, je vous dis « Soyez-y, mesdames, messieurs! »